0: Olá, olá! Muito boa noite! Estamos de volta à Terça Teológica. É um privilégio ter você aqui para estudar a Bíblia com a gente. Depois de um período de férias, o mês de julho, a gente deu uma parada. No primeiro semestre, basicamente, estudamos a Carta de Romanos. E no mês de junho, a gente estudou sobre o Porquê Amar a Igreja. Tudo está aqui no nosso YouTube. Eu estou com essa voz meio fanha, porque eu estou um pouco alérgico. Mas que bom que a gente está de volta, que bom que a gente está junto aqui para essa aula. E a gente tem algumas novidades para terça teológica. Esse segundo semestre, agora, a partir de hoje, até o final do ano, nós vamos estudar juntos a Bíblia. Eu percebi que muita gente que está chegando para fazer parte da nossa igreja, ou até mesmo pessoas que já estão na igreja há muito tempo, tem uma certa dificuldade, às vezes, de entender bem o que é a Bíblia, como ler a Bíblia, por onde começa, como que a gente organiza esse texto bíblico, que, afinal de contas, não é nada pequeno, né? São páginas finas, são 66 livros, e é bastante coisa para a gente entender. Então, eu resolvi, aqui na Terça Teológica, durante esse segundo semestre, até o final do ano, a gente tirar um tempo para estudar a Bíblia do básico, do básico, do básico, do, daquilo que é mais fundamental, então, para quem já conhece, vai ter o benefício de relembrar algumas coisas e para quem não conhece, vai ter o benefício de poder aprender coisas novas. Então, eu quero pedir a você o seguinte, que se você tiver uma Bíblia, você acompanhe esse estudo com a sua Bíblia na mão e se você tiver um caderno, uma papel, caneta, computador, enfim, onde você tiver quiser estudar, porque a terça teológica não é, é um momento onde a gente só ouve, é um momento de estudo. E por mais que a gente não esteja numa sala de aula formal, eu acho que isso até não tem mais necessidade, graças a Deus pela internet, por isso que está acontecendo, você pode, na sua casa, você pode estar tá pela televisão, pelo seu aplicativo, pelo YouTube, assistindo aula com a gente. Então é importante que você estude o conteúdo, que eu quero transmitir aqui para você, tá bom? É é muito importante, a gente sabe que o conhecimento, ele tem várias formas de a gente aprender um conhecimento, lendo, ouvindo, vendo, anotando, estudando, fazendo perguntas e ensinando. Ah, Essas são formas muito eficazes de a gente absorver um conteúdo. Então, para a Terça Teológica, eu quero te sugerir, a partir de agora, do mês de agosto, que você tome nota, que você faça desse espaço um espaço de ensino. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, tá bom? Bom, vamos lá. O tema que nós vamos começar hoje é conheça a sua Bíblia. Só que antes eu quero pedir, se você está pelo YouTube, curta esse vídeo. Eu quero pedir para você compartilhar com mais pessoas. Isso é muito importante porque YouTube lida com algoritmo. E para que esse conteúdo seja entregue a mais pessoas é importante que você faça isso, compartilha, é é um estudo que vai ser muito legal, tá bom? Então vamos lá. Algumas novidades. Primeiro, essa aula que está sendo gravada aqui pela transmissão do YouTube, pelo aplicativo, ela também vai estar disponível no Spotify e no SoundCloud, que você pode estar na academia, correndo, enfim, no lugar que você gosta de se exercitar ou fazendo alguma coisa, no trânsito, indo para o trabalho ouvindo essa aula. A segunda coisa é que a partir do segundo semestre, as aulas serão 100% online e interativa. E aqui vai uma novidade muito legal. A gente, até o semestre passado, primeiro semestre, estávamos possibilitando que as pessoas viessem à sala de aula para estudar aqui presencialmente com a gente. Só que a gente percebeu que... Seria muito mais eficaz se a gente construísse realmente uma sala de aula interativa online. E aí o que que a gente resolveu fazer aqui para que essa esse ensino ele seja muito melhor. A gente vai disponibilizar para você, a partir de agora, um número de WhatsApp por onde você pode enviar sua pergunta por texto, por áudio e por vídeo. Eu sei que para muita gente, às vezes no trânsito, ouvindo, Fica é, ruim escrever um texto, mas você pode pegar o seu celular, gravar um áudio e enviar, que vai chegar nesse celular altamente tecnológico da Alcatel. Brincadeira. O, onde eu vou ver a sua pergunta vai ser aqui no meu computador, tá bom? Então tá conectado aqui, você vai enviar a sua pergunta, o seu áudio ou o seu vídeo, se quiser se gravar, eu vou assistir e responder é, para você online aqui, tá bom? Então, eu estou enviando aí o número de WhatsApp para que você participe. O número é 021-3608-6043. 021-3608-6043, tá bom? Então, é para esse número que você envia sua pergunta de texto, áudio ou vídeo. Se você quiser enviar pelo chat do YouTube, também pode, ele está aqui aberto do meu lado. Então, só para lembrar, 021-3608-6043. Além disso, uma coisa que eu queria pedir, caso alguém queira, é voluntários para trabalhar na terça teológica. Voluntários é muita gente, né? Mas é basicamente, a gente está precisando de pessoas que, toda terça-feira, tenham disponibilidade para estar aqui, me auxiliando nesse trabalho entre pegar essas perguntas, áudios e vídeos e encaminhar para mim aqui durante a aula. Acho que isso vai ficar muito mais interativo e também até ter algum tipo de filtragem das perguntas que vão chegando. Então, se você tem interesse e gosta de trabalhar com ensino, com teologia na igreja, é, você manda mensagem para esse número mesmo, que eu acabei de falar, 3608-6043. O Milton colocou aí na tela para você. Você me manda mensagem, a gente conversa e vê se casa bem o, é, esse seu desejo de servir na igreja é, trabalhando na terça teológica, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a aula. Eu vou pedir para o meu projetar o plano de estudo do que a gente vai estudar até o final do ano. Então aí você pode acompanhar na sua tela. Serão 20 aulas a princípio. A primeira aula que é hoje, Conheça Sua Bíblia, Panorama do Antigo Testamento, Panorama do Novo Testamento, Quem é Deus, Criação, O Casal, Antropologia Bíblica, Queda e Suas Cinco Dimensões, Causas e Consequências da Queda, O Proto-Evangelho, A Leste do Jardim, Aula 11, Abel e Caim, Aula 12, Noé e Enoque, Aula 13, A Torre de Babel, Aula 14, Abraão e a promessa. Aula 15, Isaac. Aula 16, Jacó, Israel. Aula 17, o nascimento de um povo. Aula 18, o chamado de Moisés. Aula 19, a libertação. E aula 20, o deserto. A princípio, vamos terminar o livro de Êxodo, fazendo grandes apontamentos aqui na nossa aula. Tá bom? Até aqui, gente. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo perfeitamente compreendido? Não tem nenhuma dúvida, né? se tiver, fala aqui no chat que a gente vai conversando, tá bom? Ah, Bom, eu também posso disponibilizar esse slide, enfim, para quem tiver interesse, depois de estudar mais profundamente. Vamos lá. A aula de hoje é uma introdução à Bíblia. Então, para quem não está acostumado com esse livro, vamos começar por ele. Introdução à Bíblia. É, deixa eu... eu gravei... É, o Edmilson falou que tá tudo ok. Obrigado, Edmilson, pelo feedback aí. Eu comecei a ler a Bíblia muito cedo. Eu comecei a frequentar a igreja é, por causa da minha avó, Testemunha de Jeová. Depois fui durante o um ano da Adventista, onde aprendi muito a Bíblia. E depois eu fui para a Metodista e ficava entre a Metodista, Batista e Presbiteriana. Frequentando as três ao mesmo tempo, até que eu resolvi me batizar e me tornar Metodista com 12 anos de idade. E uma coisa interessante é que a minha experiência com a Bíblia, de ler a Bíblia, ela sempre foi muito intensa, especialmente na adolescência. Eu tinha um grupo de amigos e a gente tinha a prática de ler dez capítulos por dia. Isso significa que a gente lia toda a Bíblia quatro vezes ao ano. E a gente fez isso muitas vezes. O Novo Testamento, então, na minha adolescência... Até onde eu pude contar, acho que foram 14 leituras do Novo Testamento. Né? Então, a Bíblia é um livro que, para mim, é muito especial. Eu tenho várias Bíblias em casa. Bíblia da minha adolescência, anotado, rabiscado. Eu fazia várias anotações, porque eu queria entender esse texto. Depois eu fui para Teologia, onde fiz minha faculdade na UMESP. E aí aprendi é, a ganhar uma outra compreensão do texto, pós-graduação, em diversos cursos. E também na área de Bíblia, né? É, tenho uma pós-graduação em exegese e exposição bíblica. Então, tudo isso me deu muita bagagem para ler a Bíblia, fora os livros vários que tenho. isso tudo vai nos ajudando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia não é um livro fácil, tá? A gente, às vezes, acha que a Bíblia é um livro é, simples e não é. E eu vou explicar um pouco hoje o porquê. E por que da importância da gente parar e estudar o texto bíblico? Então vamos começar pelo manuseio. Eu preparei alguns slides aqui, não sei se vocês vão conseguir acompanhar junto. Mas o que, que significa a palavra bíblia? Essa palavra ela é derivada do grego, que em grego é biblon, que significa conjunto de livros ou uma É um plural de livros. A Bíblia é um plural de vários livros, ok? E na Bíblia, a gente pode falar Bíblia, pode falar Palavra de Deus, pode falar Escritura, pode falar a Lei de Deus. A a gente usa muitas nomenclaturas para falar da mesma coisa. Então, quando eu falo, vamos abrir a Palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia, vamos, vamos abrir as Escrituras... Nós estamos falando desse conjunto de livros que eu tenho aqui na mão. Além disso, algumas questões introdutórias. Eu trouxe alguns livros aqui para a gente entender um pouco melhor o que que a gente chama de Bíblia, tá bom? Então, a minha Bíblia aqui é, é NVT. O que eu trouxe aqui? Algumas ferramentas que no estudo da teologia, no estudo da Bíblia, a gente se utiliza para entender o texto. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, o que que eu tenho aqui? Eu tenho essa Bíblia, uma NVT, nova versão transformadora. Essa Bíblia aqui é, é uma Bíblia que é uma versão. Então, quando a gente fala de Bíblia, é importante entender que existem as traduções... E as versões. Vamos pela versão primeiro. As versões NVI, NVT, Nova Tradução da Linguagem de hoje, todas elas são versões. O que é uma versão? Você tem o um manuscrito original, grego hebraico, você tem as traduções e as versões são uma, uma interpretação das traduções. Entendeu? Então, você tem o texto original, você tem as traduções e depois você tem as versões que giram em torno das traduções. Então, por exemplo, a NVT é um compilado muito bom da Revista Atualizada e da NVI. Ela meio que pega o melhor dos dois mundos e vai juntando. Só que a Revista Atualizada é uma tradução e a NVI é uma versão. Então, entende que o texto já tem uma dinâmica própria. Quando a gente fala de tradução, por exemplo, essa aqui, que veio editada pela Companhia das Letras, do Frederico Lourenço, que é um um teólogo biblista do Novo Testamento, ele é um um, um tradutor exímio, e essa versão aqui é uma tradução. Então, o que é uma tradução? Ele pegou o idioma original, os quatro evangelhos aqui em grego, e foi traduzindo do grego para o português. Na versão isso não acontece. A versão já pega um texto que já está bem estabelecido, a NVI, Revista Atualizada, e faz uma versão em cima daquele texto. Aqui você faz uma, uma tradução direto dos originais. ok? Você também tem uh, o que a gente chama de uma versão dinâmica. O que, que é uma versão dinâmica? A Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, ou a nova tradução na linguagem de hoje, ela é uma versão dinâmica, isso é, ela vai usar palavras mais informais, palavras mais simples, é, por exemplo, tem um, uma paráfrase aqui na mensagem que ele diz, é, usa ditado popular. Então, essas Bíblias aqui, elas são uma linguagem muito mais acessível, Qual é a diferença dessa linguagem acessível para uma tradução? Essa aqui tem a pretensão de ser fiel aos textos e manuscritos originais. Essa aqui tem a pretensão de ser de fácil acesso para as pessoas, de fácil compreensão para as pessoas. Então, às vezes, quando você lê nessa aqui, parece que o texto é meio difícil, meio truncado. Quando você lê nessa aqui, o texto parece mais fácil, mais simples. Cada uma tem seus pesos e contrapesos. Além disso, nós também temos, e aqui para o estudo mais é, dedicado da Bíblia, a interlinear. A minha ficou um pouco manchada aqui. O que, que é interlinear? Você abre o texto aqui, essa aqui é do Novo Testamento Grego, você tem as palavras em grego, em cima, na parte de cima, embaixo você tem a tradução formal, isso é direta. E do lado você tem algumas versões, no caso a revista atualizada e NTlh. A interlinear ela é uma tentativa de bem-sucedida entre o texto original e o português. E do lado você tem as, as versões clássicas, né? Revista atualizada, NTlh. Então, quem gosta de estudar mais profundamente recomendaria esse texto aqui que foi lançado pela Sociedade Bíblica. Além disso, então, eu estou falando, tem Bíblia, tem tradução, tem versão, tem versão formal, versão dinâmica, você tem a interlinear, você tem o dicionário de teologia. O que que é o dicionário? O dicionário vai pegar palavras da teologia, por exemplo, epistemologia, encarnação, e vai tentar explicar o que que significa cada uma dessas coisas no texto bíblico como um todo, olhando para a Bíblia como um todo. Então, aqui tem um dicionário, eu ganhei 50% de desconto quando eu comprei. (risos) Além disso, nós temos a concordância. É bastante coisa, né, gente? Isso aqui é tudo para entender a Bíblia, tá? A concordância do Novo Testamento. O que que é a concordância? Eu sei que está longe aqui, mas aqui vai ter o texto original, embaixo a tradução e onde que essas palavras se repetem na Bíblia, ok? Então, quando alguém diz assim, essa palavra repete 30 vezes no original, por conta disso aqui, esse trabalho é um trabalho difícil. Essa aqui é a minha edição da Editora Fiel, é a concordância do Novo Testamento. Além da concordância, nós temos também um aparato crítico. Isso aqui é o quê? Isso aqui são os manuscritos originais. Então, o que eu tenho na mão aqui são os textos originais e a datação desses textos, onde que esse texto aparece, quem leu esse texto, quem traduziu, quem modificou o texto, tudo isso aparece aqui no aparato crítico. Então, aqui vem as palavras, as explicações, os Strong, que são as numerações que aparecem na Bíblia. E, por fim, nós temos o comentário bíblico. O comentário bíblico, já é uma interpretação do texto, tá bom? Então, quando a gente fala assim, ah, o Tim Keller comenta, Calvino comenta, John Wesley comenta, Lutero comenta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo tal, sobre isso aqui. Isso aqui, o comentário já é uma interpretação do comentarista sobre o texto que ele está lendo. Então, existem inúmeros comentários bons, esse aqui é o do Tim Keller, do livro de Gálatas, mas existem inúmeros comentários. Bom, eu eu espero que tenha sido claro naquilo que eu resolvi colocar aqui. Se tiverem dúvida, por favor, mandem. Nosso número está disponível para vocês enviarem perguntas. E vamos lá. Então, essas são algumas questões introdutórias sobre a Bíblia, ok? Vamos para o texto, propriamente dito. Se você está com a Bíblia aberta aí, eu vou pedir para você abrir no seu sumário, tá vendo o sumário aqui? É... Logo no iníciozinho da Bíblia você tem um catálogo dos livros bíblicos. Você vai perceber que tem uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento da nossa Bíblia Protestante possui 39 livros. Então todo o Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros, ok? Então, para a gente ir compreendendo melhor aqui. Ah, O maior livro, ou o livro com mais capítulos do Antigo Testamento, ou da Bíblia toda, é o livro de Salmos, que tem 150 salmos. Então, quando você abre a sua Bíblia... Obrigado aí, gente, pelo feedback. Estou vendo aí que o pessoal está respondendo. A Gisele falou parabéns, pastor. É, explicar de maneira tão real da Bíblia. Legal, Ô, Gisele. Obrigado aí pelo feedback. Leandro também comentou. Vamos no um feedback aí, porque isso é importante para a aula, tá? A aula é para ser dinâmica. Pega uma Bíblia sua aí, se você tiver com uma Bíblia na mão aí, ou mesmo no celular, tá bom? Como é que a gente lê o texto bíblico? Sempre começa do livro, então eu quero ler livro de Gênesis, Capítulo 1, que são essas letras maiores aqui, geralmente em negrito. Versículo 1. Então, é sempre livro, capítulo e versículo. ok? Essa é a maneira como a gente usa para se referir aos textos bíblicos. Livro, capítulo e versículo. Como eu já expliquei, a Bíblia é um compilado de 66 livros. Então, eu sei que, às vezes, quando a gente fala assim, olha... Abre lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Já fica assim, Abacuque. Filemon capítulo 1. Você fica assim, Filemon, onde está isso? São livros muito pequenininhos, Naum é, e outros livros mais. Então, por exemplo, a, a Bíblia é um livro com é, o livro, o capítulo e o versículo. É assim que acontece a divisão durante toda a Bíblia. É, da onde que surgiu essa divisão? Essa divisão... Está nos manuscritos originais? Não, não está. Essa divisão foi feita no período medieval e depois foi se desenvolvendo. E ela tem o intuito de nos ajudar a encontrar com mais facilidade os textos bíblicos. Mas como a gente sempre ensina, título, capítulo e divisão de versículo não é inspirado por Deus. Isso nos ajuda, é um instrumento muito importante mas não está no texto original. Inclusive, a gente vai ver aqui em algum momento que, às vezes, a divisão, a vírgula ou a quebra do versículo pode prejudicar a nossa leitura do texto. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, livro, capítulo e versículo. Essa é sempre a sequência como nós nos referimos ao texto bíblico. Ah, Ebert, eu eu quero ler o livro de Salmos, eu quero ler o livro de Salmos, então, só o livro de Salmos tem uma diferença, qual é a diferença do livro de Salmos? O livro de Salmos não tem capítulos, por quê? Porque o livro de Salmos, eles são 150 pequenos ou grandes Salmos, então, a, a, quando a gente se refere ao livro de Salmos, a gente nunca pode dizer Salmo capítulo 1. A gente fala ou Salmo, 1, ou Salmo 1, ou Salmo 1, ou Salmo de número 1. Por quê? Porque os Salmos são vários Salmos, ele não é uma sequência. ok? Então é Salmo 1, Salmo de número 1, ou Salmo 1. Primeiro, a gente não usa a palavra a, capítulo, porque o livro de Salmos é um compilado de cento... E 50 é, salvos. Ok, o restante você pode ler dessa forma. Então é, vamos lá: títulos e subtítulos. Por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Só que, se você reparar, antes do capítulo 1, versículo 1, tem um título em negrito, pelo menos na minha Bíblia aqui, na NVT tá dizendo assim, a criação. Aqui tá um perigo, tá gente? Isso aqui nos ajuda como uma referência, mas isso, esses capítulos, esses subtítulos que aparecem em cima do texto bíblico, eles não são inspirados por Deus. Eles estão ali para nos auxiliar, são importantes, mas devemos tomar muito cuidado com esses teminhas em cima. Por quê? porque esses subtítulos, eles influenciam a nossa leitura do texto. Então, é muito importante a gente olhar isso aqui com certo cuidado, tá bom? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, a minha Bíblia, vamos ver como é que está o meu subtítulo aqui de 1 Coríntios 13. Eu vou te mostrar uma coisa que, se você for da igreja há mais tempo, você já vai lembrar bem dessa passagem. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. O subtítulo da minha Bíblia NVT é O Mais Importante é o Amor. Dependendo da versão vai aparecer que o amor é o dom supremo. Ok? Só que muita gente influenciada pelo título tratou o amor... Como um dom. Só que se a gente tirar o título, o subtítulo, é... e ficar só com o texto, a gente vai perceber que Paulo, depois de falar sobre os dons do Espírito, os dons espirituais, no versi... no, no final do, do capítulo 12, ele diz assim: Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Ou, em algumas versões, na revista atualizada, eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. Perceba, Paulo está falando dos dons e depois ele vai falar sobre o amor. E Paulo, ao falar do amor, ele fala que o amor é um caminho sobremodo excelente. Caminho para o quê? Caminho pelo qual todos os dons espirituais têm que passar. Afinal de contas, o amor é um imperativo cristão. E se eu falo que o amor é um dom e eu digo eu não tenho um dom do amor, eu estou desobrigado de amar. Isso é um problema, porque o amor não é um dom. O amor é um caminho pelo qual todos os dons devem passar. Ou, usando a linguagem de Gálatas 5, o amor é o fruto do Espírito. Ok? Então, existem alguns títulos que nos prejudicam. Só para lembrar aqui, hoje, se você quiser mandar perguntas de áudio, ou quiser mandar perguntas de vídeo, ou, ou... ou de texto, você tem o nosso número de telefone, vou pedir para o Milton colocar aí na tela, que você pode enviar sua pergunta, gravar um um áudio, o número é 3608-6043, ok? Vamos lá. Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para me ajudar. Até aqui Tudo bem? Vamos lá, eu vi que a Sandra fez uma pergunta, Paulinha já respondeu, obrigado Paulinha. Então vamos lá: Autoria. A gente está passando sobre vários pequenos detalhes. Autoria. Quando a gente fala de autoria na Bíblia, ah, o autor do livro tal é Fulano de Tal. Autor. A gente tem que tirar da nossa cabeça essa mentalidade moderna. Por exemplo, a gente fala assim: a Hebert escreveu um livro, quem é o autor? No mundo antigo é um pouco diferente, tá, gente? É muito importante a gente entender isso para a gente não se confundir. Por exemplo, a Bíblia tem livros que foram escritos por um um único autor. Por exemplo, o livro, a Epístola de Tiago, foi escrito por Tiago, irmão de Jesus. Ok. Mas, por exemplo, existem um autor que escreveram vários livros. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Uma pessoa escreveu 13 cartas. Agora, existem livros que têm vários autores. O livro de Salmos, por exemplo, tem como autor Salomão, Davi, Moisés, Emã, Etã, Asáfios, Coraítas e vários outros salmistas. Os salmos são compilações de músicas, de cânticos e de orações e de poemas bíblicos. Então, por exemplo, existe um livro com um autor e um editor. É o caso do livro de Deuteronômio. Deuteronômio tem um autor atribuído a Moisés e a gente sabe que ele não é o redator final do texto porque em Deuteronômio Moisés morre ele não teria como escrever sobre a própria morte então provavelmente o redator a pessoa que está o copista aquele que está escrevendo não era Moisés o que também era muito comum tá por exemplo a carta de Paulo aos Romanos a gente sabe que não foi Paulo quem escreveu de próprio punho Mas foi um homem chamado Tércio, isso está no final da Carta de Romanos. E a gente tem um livro que o autor é desconhecido, que é o livro de Hebreus. O livro de Hebreus a gente não sabe quem é o autor do livro, assim também como o livro de Jó. A gente não sabe quem é. Divisão. Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que veio antes de Jesus. Simples assim. Antes do nascimento de Jesus, nós temos o Antigo Testamento. Depois do nascimento de Jesus, nós temos o Novo Testamento. Por que Novo e Antigo? Testamento. O que, que significa a palavra Testamento? Na Bíblia, a palavra Testamento significa aliança. A primeira aliança e a segunda aliança. Santo Agostinho, por exemplo, chamava de Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Testamento. Então, quando a gente fala de novo, de Antigo e Novo Testamento, a gente não está falando de dois testamentos que um anulou o outro. A gente está falando, na verdade, que um é a renovação do outro. Então, quando a gente fala de novo, tem mais a ver com uma ideia de renovação do que de substituição. Isso é muito importante. ok? Então, o Antigo Testamento é sombra da realidade. Isso está em Hebreus capítulo 1. O Antigo Testamento é sombra, tudo que está lá é sombra. E quando Cristo vem ao mundo, encarna e fala e prega e morre cruci- é crucificado e ressuscita ao terceiro dia, nós temos a luz clara sobre quem Deus é. Então, o Antigo Testamento são sombras da realidade e o Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo para o qual o Antigo Testamento apontava. Bom, uh, quatro princípios para a gente compreender a Bíblia. Tá muito rápido, eu tô falando muito rápido, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu, eu vou falando e, e quase que deixo a entender que quem está me ouvindo está entendendo tudo. Então, vão dando feedback aí. Se você tiver pergunta, por favor, manda no nosso telefone aqui. Vamos lá. É... Quatro princípios que você precisa ter em mente para ler a Bíblia. Quatro, quatro. Primeiro, a Bíblia é um livro histórico. Ela acontece dentro da história da humanidade. A Bíblia não é um livro que caiu do céu e conta a história de um povo que viveu em outro lugar. A Bíblia é a história de homens e mulheres que caminharam com Deus, e isso foi relatado. Então, a Bíblia é um livro histórico. Segundo, a Bíblia é um livro que tem a revelação de quem Deus é de maneira progressiva. É como se a gente tivesse um período da infância e um período da maturidade. Progressiva por quê? Porque Deus foi se revelando até que a gente chega no ápice da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o ápice da revelação de quem Deus é. Quem quiser conhecer a Deus, deve conhecer Jesus. Desculpa. Terceira coisa... A Bíblia é orgânica, isso é, ela é perfeita em todos os seus processos, em todos os seus estágios. Em quarto lugar, a Bíblia é adaptável. O que que eu quero chamar de adaptável? Isso é, a sua linguagem é compreensível às pessoas que a recebem, ok? Importante também entender que existem pelo menos três Bíblias diferentes. A primeira Bíblia é a protestante, que tem 66 livros, que é essa que nós lemos domingo após domingo. 39 do Antigo, mais 27 do Novo Testamento. Os católicos acrescentam alguns livros no Antigo Testamento. Então, eles têm 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E ainda nós temos a Igreja Ortodoxa Oriental, que são os russos, ah, que eles têm, o pessoal da Capadócia e a região oriental, eles têm 73 livros na sua Bíblia. Então, protestante, 66, católicos, 73 e ortodoxos, é, isso mesmo, 51, 27, 8, opa, é, não, os ortodoxos têm 78 livros, ok? Ok. Então, 66 protestantes, 73 católicos e 78 ortodoxos. É... agora é interessante é que o o que muda nos três é o Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, a igreja ortodoxa, ao invés de 150 salmos, tem 151 salmos, OK? Eles a absorvem outros livros que eles acreditam serem inspirados, por exemplo, Livro de Macabeus, livros de sabedoria e outros livros estão presentes no cânon deles, o que a gente não tem, porque a Bíblia que nós lemos é a Bíblia de Lutero, a Bíblia do reformador Martinho Lutero, basicamente. Ah, Eu não sei, Milton, se a gente está conseguindo projetar aí, eu queria ver se a gente conseguia projetar essa parte aqui, que ela é muito importante para o pessoal entender as divisões do Antigo e do Novo Testamento. Estou com o meu WhatsApp aberto aqui. E se puder, seria legal para o pessoal entender. Tá? Vamos lá. Antigo Testamento. Nós temos quatro grandes divisões. Aí eu vou pedir para você voltar lá no comecinho da sua Bíblia. É... Lá no iniciozinho da sua Bíblia. E... Então, calma aí. Aparece a imagem no meu computador que ele disse. Deixa eu tentar ajudar aqui, gente. Deixa eu tentar... Mexer aqui na na projeção. Bom, vê se foi aí, Milton. Se não foi, beleza. Vamos lá. Antigo Testamento. Nós temos quatro grandes divisões. Nós temos a Lei, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Depois, nós temos o período históricos, são os livros históricos. Depois, nós temos os poéticos e os proféticos. Ah, É importante, quando a gente for ver aqui na divisão, se você olhar aí no seu sumário, de Gênesis a Deuteronômio, cinco livros. Nós temos a Torá ou a Lei. Então, assim, quando a gente fala no culto, a Torá, a Lei de Deus, os mandamentos, nós estamos falando, a grosso modo desses cinco primeiros livros da Bíblia, desse período aí, onde aparece a lei de Moisés. Porque Torá, Torá é a maneira formal que os judeus usam para se referir aos cinco primeiros livros da Bíblia ou no período de Jesus, ao Antigo Testamento. Por exemplo, por que pentateuco? Penta, 25, e teuco de livro. Então quando a gente fala de pentateuco, nós falamos sobre os cinco livros, OK? Então, nós temos aqui, é interessante perceber esse gráfico que eu fiz aqui, que se você reparar, a maior parte do Antigo Testamento está onde? Nos profetas, ok? 43,6% é de profetas. Depois, nós temos uma outra divisão, que são ah, do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento, se você reparar aí, está nas Epístolas, O único livro profético que tem no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, é uma parte muito pequena, assim como também o livro histórico, que é o livro de Atos, só o único livro para relatar a história do Novo Testamento, 3,7%. E as maiores partes são de Epístolas e Evangelhos. Deixa eu passar para o lado aqui. Eu quero que você perceba essa mudança no texto. Por que isso é importante? Se você reparar, a ênfase do Antigo Testamento está nos profetas, naquilo que os profetas disseram para a nação de Israel. A ênfase do Novo Testamento está nas cartas e epístolas apostólicas e depois nos Evangelhos. Por que que existe essa mudança? Uma coisa muito simples e muito fundamental para a nossa leitura bíblica. O John Stott disse que o Antigo Testamento... Deus estava se revelando. Então, Deus falava, assim diz o Senhor. Os profetas usavam essa forma para se referir à voz de Deus no meio do povo. Quando Deus queria falar alguma coisa com o povo, os profetas diziam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, a a fórmula muda e a gente vai usar, Jesus usa essa fórmula, porque está escrito, está escrito, está escrito. O que que isso significa? Que... O Antigo Testamento apontava para o Novo, e quando chega Jesus Cristo, ele vai se referir ao Antigo Testamento ou para cumprir a lei, que basicamente é o que ele faz no ministério público dele, cumprir toda a exigência da lei dos profetas. né? E o Novo Testamento muda a ênfase. Ao invés de ser profecia, a gente vê que a ênfase está na vida de Jesus e no ensino apostólico. Isso é muito interessante porque ah, o ensino apostólico é o que fundamenta a igreja. Paulo diz que a igreja está fundamentada na lei e nos profetas, e e no ensino dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então, nós temos uma base aqui que sustenta a igreja, mas os apóstolos, o Novo Testamento, é autoritativo para a vida da igreja. né? Então, isso é muito importante é, a gente entender. Vamos lá. Antigo Testamento, vou pedir também para projetar. Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é o Pentateuco, a Lei ou a Torá. São os cinco primeiros livros da Bíblia. Aqui estão a base legislativa de tudo o que vai acontecer no Antigo Testamento. Depois de Deuteronômio, nós não temos novas leis, novos mandamentos, tudo que Deus tinha para dar. Deus deu no período do deserto segundo lugar nós temos os livros históricos que são 12 livros que vai de Josué aqui está errado vai de Josué até o livro de Esther depois que passa a Esther nós temos os livros poéticos ou de sabedoria que são o livro de Jó até o livro de Cantares é um livro que tem muita poesia muitas estruturas poéticas São esses livros. E depois nós temos os profetas, maiores e menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Lamentações e Daniel. Esses são os livros dos profetas maiores. Por que maiores? Maior não é pela pela qualidade da profecia. Maior é pelo tempo ministerial que eles exerceram como profeta, tá bom? Então são profetas maiores pelo tempo que eles exerceram o seu ministério profético. E aí nós temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São menores porque o ministério, o tempo de ministério deles foi menor, tá? Novo Testamento nós temos primeiro os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois dos Evangelhos, temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, seguido, então, da terceira parte, que são as Epístolas, ou cartas ah, pastorais né, de ensinamento e doutrina para a Igreja. Nós temos as Epístolas Paulinas e as Epístolas Gerais. Por que que a gente faz essa divisão? Porque Paulo escreveu muito no Novo Testamento, então ele tem as Epístolas Paulinas, os textos do apóstolo Paulo, e as epístolas gerais, que são os outros apóstolos, que escreveram textos menores. E um livro profético, que é o livro do Apocalipse. ok é... Quatro desafios que a gente tem para ler a Bíblia. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água. Lembrando, gente, se vocês quiserem enviar perguntas, você pode fazer aqui pelo chat. Eu estou vendo... É o que vocês estão colocando aqui no chat, nós temos também o nosso número de telefone, de WhatsApp, você pode mandar texto, gravar um áudio fazendo pergunta, ou se quiser mandar um vídeo também fazendo a sua pergunta, tá bom? Vamos lá. Quatro desafios para a gente ler a Bíblia. Primeiro desafio é o arco histórico. O que que eu quero chamar de arco histórico? Pensa num arco, um arco. O texto mais antigo até o texto mais novo, nós temos 1.500 anos de história. Mais ou menos. 1.500, 1.600 anos. Então você percebe que o livro mais antigo da Bíblia e o livro mais novo, que em relação a nós tem 2.000 anos, tem 1.500, 1.600 anos. Então essa é a primeira coisa. Em 1.500, 1.600 anos, muda muita coisa. Então, é a primeira coisa que é importante entender. A Bíblia não foi escrita de uma vez por todas. Todo texto tem um, um tempo de escrita de 1.500, 1.600 anos. Segundo, os idiomas. A Bíblia não foi escrita em português, para a tristeza de muita gente. Então, assim é muito comum, às vezes, pastores, é, pessoas que vão ensinar, pegam uma palavra assim, campo. Pega uma palavra qualquer aqui, campo. O que, que significa campo no dicionário aurélio? Não funciona. Por que, que não funciona? Porque a Bíblia foi escrita em um outro idioma que não é o português. Por isso, lembrando que a gente precisa desses materiais aqui, ó. aparato crítico, a gente precisa da concordância, a gente precisa de boas traduções, a gente precisa de interlinear. Porque as palavras têm significados diferentes em momentos diferentes. Então, primeira coisa, os idiomas. A segunda coisa, né? a Bíblia foi escrita em hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. Aramaico, alguns pequenos trechos do do livro de Daniel, do livro de Esther, escrito em aramaico. E o Novo Testamento, majoritariamente em grego, com alguns pequenos textos em latim. Por exemplo, como o endemoniado de Gadara, da cidade de Gadara, Jesus pergunta, qual é o seu nome? E o endemoniado fala latim, ele fala, meu nome é Legion, meu nome é uma legião. Legion, essa palavra que está ali no grego, no Novo Testamento, é é em latim. Desculpa, não é grego, tá? A palavra legion, legião, é uma palavra latina, a língua falada pelos romanos. Terceiro lugar, o lugar vivencial do texto. Então, por exemplo, existem várias etapas no desenvolvimento do texto bíblico. Então, tem o período nômade, que o povo está andando, vagando, não existe a noção de residência. Existe o período seminômade, que eles vão, ficam no lugar, depois se movem, vão para outros lugares. Existe o período do crescente fértil, que é quando eles se aproximam, por exemplo, do Egito, porque havia o o rio Nilo, onde tem água, tem população no mundo antigo. Então, há essa mudança. Depois tem um período da escravidão no Egito, tem o período do deserto, tem o período dos juízes, tem o período da monarquia. Tudo isso é importante para eu localizar o que a Bíblia está dizendo. Então, não dá para eu ler, por exemplo, o livro de Êxodo sem ter a compreensão de que o povo está vivendo no deserto. Assim como não dá para ler o livro de Reis sem ter a compreensão de que nós estamos no período da monarquia de Israel. São períodos diferentes, com estruturas, lógicas políticas, lógicas religiosas, lógicas é, sociais, lógicas... Muito diferentes. Então, eu preciso ter essa compreensão para ler bem o texto bíblico. No Novo Testamento, é a mesma coisa. Você tem, no Novo Testamento, o um primeiro momento dos Evangelhos, basicamente judaico. Jesus praticamente não sai de Israel. Mas você tem um outro momento, no período helênico, onde os judeus vão começar, especialmente Paulo, a pregar para os gentios, para aquelas pessoas que não faziam parte desse contexto do mundo judaico. Então, o texto aqui no mundo judaico ele tem um peso, ele tem uma estrutura. Fora do mundo judaico, ele tem uma outra estrutura. É importante entender isso. A igreja está vivendo em perseguição? A igreja está vivendo em paz? Qual é, como dizem os alemães, o Sitzenleben, o lugar vivencial que essa igreja está passando. Em quarto lugar, nós temos o texto como estrutura textual, como linguagem. Então, por exemplo, existem textos bíblicos que são mandamentos, é uma estrutura. Existem textos bíblicos que são paralelismos, um contrapõe o outro, aparece muito no livro de provérbios. Existe texto bíblico que é poesia, Por exemplo, o livro de Cantares é basicamente poesia pura. Não dá para ler o livro de Cantares achando que ali você encontra mandamento direto. O texto tem uma intenção e a gente deve respeitar a intenção do texto. Você tem parábola. Não dá para ler uma parábola como se fosse um fato real. Parábola é uma história que explica uma realidade espiritual, mas a história em si não é real. E você tem profecia. Então, não dá para ler os textos bíblicos como se fosse tudo a mesma coisa. Eu preciso entender a estrutura textual para que eu consiga compreender o texto. Bastante coisa, né? Ah, Um detalhe detalhe importante é o seguinte. Quando na Reforma Protestante, Martinho Lutero começou a, a divulgar a Bíblia, né? por meio da imprensa, de Gutenberg, começou a imprimir um monte de texto e colocar na mão do povo, o princípio protestante era o livre exame das escrituras, porque até então só os os padres, os bispos, os arcebispos, o papa, é que tinha acesso ao texto. O que que Lutero disse? Não, todo mundo tem que ter a Bíblia na mão. Só que o livre exame, isso é, você ler a Bíblia, não significa livre interpretação. Para você interpretar o texto, você precisa ter boas bases teológicas, estudar. Então, assim, quando a gente vai para uma faculdade de teologia, aprender tudo isso aqui que eu estou colocando, o intuito é a gente errar menos. Né? Não é saber assim, ser perfeito na, na, na interpretação, mas é errar menos. Então, existem é, a tradição da igreja, existem leituras do texto bíblico, e a gente vai aprendendo a ler a Bíblia a partir eh, de cada momento. Tá? Então, Lutero quis que a Bíblia estivesse na mão do povo para que o povo pudesse examinar as Escrituras. Isso não significa interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Você tem que respeitar esses pressupostos que a Bíblia tem. Você precisa entender e respeitar isso. Okay? Vamos lá. O que, que é inspiração bíblica? E aqui é eu já estou terminando, tá bom, gente? O que, que é inspiração bíblica? Essa é uma das coisas importantes é, que às vezes a gente fala assim: a Bíblia é inspirada por Deus. E muita gente acha que, assim, Moisés estava lá no deserto, de repente Deus baixou em Moisés e ele começou a escrever, 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 escrever. Quando acordou, falou: a Bíblia está pronta, o Pentateuco está pronto. E não é assim. Quando a gente fala de inspiração, não vou esperar muito que eu estou nariz ruim, né? inspirar, a gente está dizendo do quê? De que Deus usou a personalidade, o momento histórico, a compreensão de mundo, a percepção que as pessoas tinham do seu momento histórico, para que, ao escrever o texto, eles fossem uh, fiéis a esse relato onde Deus fosse revelado ao mundo. Ok? Então, há uh, três princípios para a gente entender a inspiração. Primeiro, causalidade divina. Isso é Deus é a fonte inspiradora do texto bíblico. Deus é aquele que inspira esse texto. Segundo, mediação profética. Isso é Deus usou personalidades humanas para comunicar proposições divinas. E terceiro, autoridade escrita. Isso é a Bíblia é em última palavra é a última palavra para assunto doutrinário e religioso. Então, é importante entender que a Bíblia, é, como diziam os antigos, né? é o nosso livro de regras de fé e de prática. Mas é importante entender que, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, isso é para a nossa salvação e para a nossa conduta cristã. A Bíblia não fala sobre tudo. Ela não fala, por exemplo, sobre como usar câmera para fazer uma transmissão no YouTube. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não é um livro que, digamos assim, tem utilidade para falar, por exemplo, sobre lâmpada. Entendeu? A a Bíblia tem uma especificidade. Qual a especificidade? Paulo diz, toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão e educação na justiça. Então, ela, ela tem um propósito. Ela é inspirada para um propósito. Converter o perdido, educar o crente, edificar o crente, consolar o crente e exortar o crente. Então, a Bíblia ela tem um propósito muito bem estabelecido. Se eu pego esse texto e começo a usar de maneira le- deliberada para qualquer coisa, eu perco o intuito do texto bíblico. Então, é importante a gente entender que a Bíblia tem uma intenção. A intenção é nos apresentar a trindade e a obra da trindade. O Pai, o Filho o Espírito Santo e o que eles fizeram no mundo. E nós vemos tudo isso em ação por meio do Filho, do, por meio do Cristo, que foi encarnado, ok? Bom, ah, terminei a aula agora, e essa foi a primeira aula de introdução à à Bíblia, ok? Eu não sei se a gente tem perguntas, eu vi aqui no chat que o pessoal foi falando algumas coisas interessantes, a Claudinha falou que aprendeu que o amor é uma ordenança, e sempre foi assim que ela aprendeu, muito bom, Claudinha. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, ah, deixem aqui no chat. Se não, vocês também podem enviar para o telefone que eu estou disponibilizando. Esse é um telefone da Terça Teológica. É, semana que vem, terça-feira que vem, a gente volta ah, com os nossos estudos. Espero que tenha sido muito bom. Se não tivermos perguntas, a gente termina por aqui. Paulinha falou que foi muito rápido. Paulinha já tem... 55 minutos de aula. Que bom que foi rápido. Significa que ah, o meu mal-estar aqui de falar não atrapalhou a aula. Que bom. E eu espero que esses nossos encontros aqui sejam muito edificantes, tá, gente? Então, assim, pega papel, caneta, anotem tudo que a gente conversar aqui, porque é importante a gente reaprender a estudar a Bíblia. Ó, tem uma pergunta aqui. Qual é a melhor versão de Bíblia para quem não conhece a Bíblia? No caso, um novo convertido. Muito boa pergunta. Qual é a melhor versão de Bíblia para quem não conhece a Bíblia? Então, olha só. Não tem a versão ideal. Todas as versões têm suas questões. Lados positivos e negativos. né? Qual que eu recomendaria? A NVT eu acho muito boa. Especialmente essas que tem alguns estudos aqui. Eu conheço a pessoa que fez os estudos. É, foi, inclusive, minha ovelha durante um tempo. Uma pessoa muito séria, muito boa de Bíblia. Me substituiu na, no ensino da igreja que eu era parte. É, são textos e conteúdos muito ricos. Então, eu recomendaria a NVT. Tem alguns estudos dela. É, recomendaria... A Bíblia, a mensagem, por ter uma linguagem acessível. Lembrando que a mensagem, você tem que tomar cuidado, porque ela é quase que uma paráfrase do texto bíblico. E a, a que eu acho melhor, assim a nível de tradução, as palavras serem mais fiéis, é a boa e velha Almeida Revista Atualizada. Essa aí vai ser, vai ser eterna. É, Para vocês terem uma ideia, o um, meu professor na faculdade de novo testamento, antigo testamento ele que fez esse trabalho aqui de, de interlinear né, do antigo testamento ele pegou o antigo testamento e traduziu direto para o português pela sociedade bíblica, o Edson Francisco e ele dizia assim, ó, a gente perguntava isso, né, qual é a melhor bíblia? ele falava, a melhor bíblia até hoje é a revista atualizada, ela é muito boa só que ela tem aquelas palavras meio truncadas, né, difícil de ler então o que, que eu diria compra uma NVT, vai te ajudar muito E faz esse curso aqui, estuda com a gente aqui. Porque a Bíblia, gente, é um livro que não tem manual. E a Bíblia é um livro que não tem, por quem escreveu, nota de rodapé. Ela não é autoexplicativa. Por isso que a gente precisa de teólogos para nos ensinar a ler a Bíblia. Pessoas que se dediquem ao estudo bíblico, né? Então, bom, é isso, tá bom? Então, a NVT é uma boa versão, a Revista Atualizada é uma boa versão... mas a melhor versão é aquela que você lê. (risos) Tem gente que Eu eu já fiz isso também, né? Confessar um pecado aqui. Tem gente que compra a Bíblia, achando, tipo quem, quem paga academia, achando que por pagar a pessoa vai fazer. Tem gente que compra um monte de Bíblia e acha assim, agora eu vou ler. E não lê nenhuma. Então, a melhor Bíblia é aquela que você consegue ler. E é muito bom se você conseguir fazer os estudos aqui na Terça Teológica. Gente, é isso. Boa semana a todos, domingo, ó, sexta temos jump, domingo temos culto, sábado temos encontro de casais aqui na igreja é, presencial, só vim, começa às 10 da manhã, vai ser muito legal, você que é noivo, casado, ou pretende se noivar e casar, participe, vai estar eu e minha esposa aqui, vai ser uma benção, tá bom? Um grande abraço a todos, beijão e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.